0: Leute, es ist wieder zart wie Kruppstahlzeit und unsere Freunde Mike und Alex sprechen diesmal über Ferienheimverschickung. Das klingt verdächtig nach Eisenbahnromantik und Mikes berüchtigten Anekdoten aus der alten Zeit. Easy Jungs, die Verkehrswende ist noch nicht auf DDR-Niveau angelangt. Eine wirklich verlockende Work-Life-Balance genießt Bruce Willis im Film Surrogates, mein zweites Ich von Jonathan Mostow. Er hat 1997 schon Breakdown mit Kurt Russell gedreht, einen sehr sehenswerten Thriller. Wer würde nicht gern einen Roboter auf Arbeit schicken, um selbst den Tag daheim zu verbringen und das ohnehin knappe bisschen Lebenszeit sinnvoll zu nutzen? Ich selbst bastle ja schon lange an einem Roborlando, der dem Chef für 9,60 Euro die Stunde seinen blanken Metallarsch zum Knutschen unter die Nase halten kann. Doch die Frisur gelingt mir einfach nicht. Wohl an genug der Reden. Zum Hauptprogramm? <lacht> Sounds wie Kropfstahl Mit Mike und Alex. Folge, was weiß ich. Bei mir ist es ja so, wenn ich einen Podcast sehe, ich da, suche da irgendwie die neueste Folge an. Aber man sieht das ja auch bei unseren Podcast-Statistikauswertungen, dass da viele Leute mit Folge 1 anfangen, wenn sie uns entdeckt haben, offensichtlich. Also viele Ersthörer fangen mit Folge 1 an. Also ich mache das tatsächlich auch so.
1: Also ich binge dann den ganzen Podcast von vorne bis hinten durch tatsächlich. Ach echt? Ja, geht mir Krass. auch so. Also das, das das ist dann auch so, dann hört man auch nicht nur eine Folge, dann hört man dann mehrere Folgen hintereinander so. Ja. Wenn man so richtig gehuckt ist. Ich habe ja. jetzt letztens beispielsweise, kann ich an der Stelle ja mal... der
0: gehuckt ist. Das klingt so nach Straßenstrich.
1: Nee, ja, das, klingt, das klingt doch eher nach Pirat, aber...
0: <lacht>
1: ja oder so. Also tatsächlich bin ich, seitdem wir jetzt diesen Podcast machen, mehr in diese Podcast-Ecke abgerutscht, ehrlicherweise. Also erinnerst du dich, als wir
0: angefangen Gerutsch, haben? Du meinst aufgestiegen.
1: Oh, ja, genau, genau. <lacht> genau. Emporgestiegen in, in, das, ja, in diese Riege von kulturbegeisterten Menschen, die <lacht> die Podcaster. Falls dich erinnerst, als ich als wir gestartet sind mit diesem Podcast, hatte ich ja gemeint, ich habe mit Podcasts gar nichts am Hut und ich kann damit auch ja, nichts anfangen. Äh, das hat sich wirklich sehr verändert. Ich höre das mittlerweile, ich höre mittlerweile einige Podcasts. Und ähm, einen, den ich wirklich sehr gerne höre in letzter Zeit und den ich jetzt tatsächlich komplett durchhabe, äh, das ist his to go Das ist ein Geschichtspodcast. Und ähm, das sind zwei Podcaster, die sich immer im, im Wechsel ganz spezielle Geschichten aus der Geschichte erzählen, die jetzt nicht ganz so bekannt sind, sondern so kleine Kapitel, die ein bisschen Unterhaltungswert haben oder quasi so äh, überraschende Wendungen beinhalten. Und äh, die bauen das immer so als so eine Art Quiz auf. So Der, der eine fragt den anderen dann sozusagen drei Sachen, die im äh, Podcast beantwortet werden und er muss dann raten. Ja? Also ein so. paar, paar knifflige mhm. Fragen zum, zum Beginn.
0: Das könnten wir ja auch mal so machen. Ich kann ja auch mal ein paar Fragen stellen. Also, gern, das habe ich früher mit meinem Vater in der Badewanne immer total gern gespielt. His to go, ja, den Witz haben die bestimmt schon tausendmal gehört, aber ob sich da Leute einschalten, die was über die westafrikanische Geschichte <lacht> erfahren wollen. Cool. Cool, da lacht er blöd, als ob er wüsste, dass Togo in Westafrika liegt. Naja.
1: Naja, ich habe
0: gerade <lacht> überlegt, ob man das geografisch
1: anders formulieren müsste, weil es ja im Endeffekt an der Südküste des westafrikanischen Teils von Nordafrika liegt. Also es ist ja wirklich ganz kompliziert, die Lage von Togo Süd zu beschreiben.
0: Küste des... Ja, okay, aber wem lege ich mich eigentlich an? Du hast Geografie studiert. Entschuldigung, ich, ne, ich ziehe hier mit jeder jede Bemerkung zurück. Das war mir jetzt gerade nicht eingefallen. Ich finde
1: das, find das, find das aber tatsächlich <lacht> lustig, weil ich glaube, ich weiß, warum du Togo kennst. Und das hat bestimmt einfach äh, den Grund, dass das mal eine deutsche Kolonie war, oder? Nee. Ach so. Also ich deutsche ich,
0: Kolonie klingelt bei mir zuerst immer Namibia und ein bisschen Kilimanjaro und sowas. Äh, Hauptstadt aber, von Namibia? Hauptstadt von Namibia. Äh, Wintour, gut. gut, Ja, aber Letzter Fußballer aus Namibia bei Carl Tassena. <lacht> <lacht> Gab ja? Ja, Manfred Starke. Ja. Da ist sogar ein, 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 namibischer, ein namibischer Nationalspieler. Hm. Ich habe jetzt nicht mit dem Namen Manfred gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin Manfred ich Starke, ja. Bin ich jetzt Rassist? Nee, 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 du bist nur ein Opfer deiner Erwartungshaltung. Ja. Reicht, in einem, reicht in einem besetzten Plenum für einen Anschiss, aber hier, hier lassen wir das mal. Da wirst du noch nicht rausgeschmissen dafür? Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Oh, das, das ist ja. Das ja, äh, ja das da ist wird ja erstmal zehn
0: Minuten diskutiert, ob du angehört wirst. <lacht> <lacht> Und dann darfst du dich äußern.
1: Gibt es diese. Ähm, in, in Weimar, da gibt es doch auch so ein, so ein Haus. Gerberstraße. So Genau, ist das, ist das tatsächlich ein besetztes Haus
0: oder hat das nur so ein besetztes Haus Charme? Das hat äh, so ein besetzten Haus Charme. Die AfD im Stadtrat behandelt es immer noch wie ein besetztes Haus. Also da gibt es wirklich Hanebüchen, Anträge meistens und so. Und äh, ich habe, es äh, ist witzig, dass du das erwähnst. Ähm wie heißt dieses Büchlein? Potz, Pot blitz oder Potz blitz oder irgendwie sowas. So Liebeserklärung an, an die Clubs. Da tun so, keine Ahnung, BLA B und von Broilers ist auch mhm. dabei. Potz blitz heißt das Buch. Und tun da über ihren Lieblingsclub was schreiben und so weiter. Da habe ich auch was über die Gerberstraße 3 geschrieben. Ah, was ja. mhm. ist dein Lieblingsclub quasi? Ja, jetzt nicht wie Lieblingsclub weltweit, aber es ist so ein Club, ich habe da so lange fünf, fünf Fußminuten weg gewohnt. Und äh, das ist schon totaler Luxus, wenn du so, so fünf Fußminuten entfernt, so einen kleinen Spaziergang, Mittwochabend, dir da eine japanische grein reinziehen kannst, wenn du Bock hast. Oder äh, philippinischen Hip-Hop oder was weiß ich. Keine Ahnung, was da alles aufgeschlagen ist. Cool, also wirklich cool. Außerdem gibt es da mal eisgekühlte Mandora-Limonade. Davon ähm, habe ich noch nie gehört. Das ist, glaube ich, aus dem eichsfeld von Neuen Springer so eine Chemiebombe mit DDR-Rezept. Ah, ich ja. glaube, da sind Chemieabfälle aus Bitterfeld drin.
1: Ja, Neuen Springe ist wirklich ungenießbar. Also ja, ja. Ich, ich glaube,
0: das komm, Thema hat man schon. Dass das, das hat man schon kommt.
1: mal. Du, du liebst das, ich
0: weiß. Nee, ich auch nicht ist, alles. Aber manche <lacht> schmeckt halt wie, wie meine Kindheit. So, ne, so nach Hochzeit. Chemieabfall. Ich verstehe. Ich verstehe. Äh. So, so, so war es halt. Ich bin halt nicht mit, mit Rosenholzduft
1: aufgewachsen wie du. Gut, dass du sagst. Ich habe von von einem Fan ähm, Seife geschickt bekommen, weil ich mich vermutlich mal wieder waschen soll. Das finde ich akzeptabel. Also waschen nicht,
0: aber du kannst mir einen Gefallen tun und mach mal einen Knopf von deinem Hemd zu, sonst sieht das original aus wie ein Schlafanzug, den man ein Betreuter von mir im Zivildienst anhatte. Aber jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Genau. Ja, aber das kennt man ja. Das ist doch ja. unser Running Gag. Das ist doch unser ja. Running
1: Gag. Ähm, und äh, Aleppo-Seife, um genau zu sein. Aleppo-Seife ist das Aleppo, was, Aleppo was mit Syrien ne, zu tun aus Syrien. Aus Syrien, genau, genau. Ah, okay. Und die riecht haargenau wie das alte Haus, in dem meine Großeltern damals in Bitterfeld gelebt haben. Krass. Aber das weiß ich, das kenne ich noch, die haben bis, bis Ende der 90er, haben die da noch gewohnt hm. äh, und bis dann hatte sich in Bitterfelder noch nicht so viel verändert, so vom Stadtbild möchte ich mal sagen, zumindest nicht gefühlt, also wenn ich jetzt so mal in meiner Kindheit krame und versuche so ein paar Erinnerungen auf, äh, rauszuholen und äh, das verbinde ich krass mit so einem DDR.
0: Na, wer kommt da, deine, deine Mutter kommt aus Bitterfeld oder? Genau,
1: ja, genau. okay. Genau, und äh, mein, mein äh, Opa, der war tatsächlich Abteilungsleiter bei Orvo.
0: Krass. Oh, da war das ein gefragter Mann in der DDR. Der hat nie Probleme gehabt, irgendwas zu besorgen, wenn er Orwo filme rüberschieben konnte. Da ich, glaube, ich glaube auch. Dass, <lacht> ich glaube auch. Ich glaube auch. Ne, krass. Also, ähm, ich, ich kenne das immer nur, äh, da ist immer der Zug ins Ferienlager durchgefahren. Und da haben wir gesagt: Jetzt laden wir die Chemiefreckel ein. Also, das, das muss man ja sich so vorstellen. Da ist ein Zug irgendwo in, in Suhl gestartet, keine mhm. Ahnung, und hat dann so von allen Chemiebetrieben, weil ich war Porzellanfabrikarbeiterkind. Ah, und, aha. Ähm, also, meine Mutter hat äh, Porzellanfabrik, also Kala oder äh, Weimar Porzellan, in, in Blankenheim war das. Ah, ja. Und das zählt aber zur Chemie. Und, und die hatten ja halt immer so Ferienlager, die Chemie und die Schwerindustrie und das war so aufgeteilt. Und da ist der Zug so einmal fast durch die ganze Republik immer gefahren, auch unter anderem auch Bitterfeld haben wir angehalten. Und da roch es wirklich immer nach Schwefel dort. So, mhm. Also das war, hat man echt wahrgenommen. Aber ich war jetzt mal wieder durchgefahren. Also ist ey, wirklich schön geworden. Die Umgebung so ja. mit den Seen und alles. Hammermäßig. Echt ohne Scheiß. Also hättest du da... Mitte der 90er irgend so ein versifftes Grundstück gekauft oder so, wird es jetzt ein Paradiesleben da. Wäre aber, glaube ich, immer noch nichts wert
1: weil ich glaube, Bitterfeld ist trotzdem nach wie vor... Keine es Ahnung, kind weiß aus.
0: ich nicht, aber das sieht wirklich äh, super aus. Also, also, also
1: auch seit der, seit der 2000er hat sich krass viel verändert. Also ja, wie gesagt, ich ja. kenne es ja wirklich noch aus den 90ern und ähm, natürlich auch noch aus den 2000ern und selbst im Vergleich in den letzten 10, äh, in den letzten 15 Jahren, seitdem hm. die, die Gotsche quasi zu so einem Naherholungsgebiet ausgebaut worden ist, ist das wirklich wie Tag und Nacht der Unterschied.
0: Ja, ist schon krass. Du, du kennst dich doch mit sowas aus. Also ich habe nur mal gelesen, äh, das war auch zu DDR-Zeiten, da waren da Verschmutzungsgrade, das ist heutzutage, findest du das noch irg irgendwelchen indischen Hotspots oder irgendwie ja. sowas in der Gegend, ne? also das war wirklich eine der schlimmsten Gegenden von Luftwerten Europas.
1: Ne? Es war der
0: dreckigste also, Ort
1: Europas, der, äh, der dreckigste Ort Europas und das, was du, du kannst das wirklich nur mit, äh, mit Sachen vergleichen, die du halt äh, auch heutzutage vielleicht noch teilweise in der Sowjetunion hast, so Richtung Nurilsk Schon mal von Norilsk. Wir haben schon mal über Norilsk gesprochen. Norilsk hat
0: du hat, so schon mal ja. Also ich hatte ja. mal das Vergnügen Perm zu sehen, das war hm. jetzt auch nicht und Magnitogorsk war jetzt auch nicht so, mm. dass ich mir da ein Grundstück kaufen werde, denke ich mm. mal. Also äh, da, Norilsk, ja, das, das war scary, was du da erzählt hast. Also in welcher ja. Podcast-Folge war das für die Podcast-Historiker bei uns? Ich weiß es
1: jetzt tatsächlich nicht mehr, weil es ja jetzt schon viele <lacht> sind, aber ich glaube, dass man ungefähr ein Jahr zurückgehen muss. Ja, ja, könnte gut sein. Da, da ging es damals um diese, die zigtausenden Liter Diesel, die ausgelaufen sind. Das war nämlich in Norilsk und da habe ich kurz ein bisschen referiert, weil ich über Norilsk mal äh, ein Seminar gehalten habe über das sogenannte hohe Schornstein-Syndrom.
0: Stimmt, aber äh, kann, kann, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren da die tausenden Liter Diesel. Das ist so, um, eigentlich ja so das kleinste Problem dort, oder? wenn da mal ein paar Tonnen Diesel äh, äh, verschwindende Wertreich. Also das, äh,
1: scheinbar war das auch in dem Maßstab zu groß. Da sind, glaube ich, auch äh, Posten gefallen dadurch. So im Nachgang. Also das hat tatsächlich Konsequenzen gehabt. Okay. Naja, auf, auf, jeden Fall, auf jeden Fall, wenn man mal nach nurils googelt, ähm, ist gruselig. Die haben nämlich ein riesiges Loch im Boden, das aussieht wie, äh, ein bisschen aussieht wie
0: die, die tantische Hölle. Ach, okay, ja, diese Bilder kenne ich natürlich. Das ist ja, ich das weiß nicht, weil Nickel oder sowas ist da. Ja, diese Mine. Ja ja. ja ja. Ja Krass, krasse Nummer, aber du wolltest von Aleppo Seife erzählen. Genau, die
1: Aleppo Seife roch halt genauso wie dieses alte DDR DDR Haus meiner meiner Großeltern und das hat mich so ein bisschen zurückversetzt in diesen so ein bisschen dieser, dieser Nostalgie-Flash, den man bekommt, wenn man etwas riecht, dass man ja. mit etwas verbindet, das sich irgendwie in der Vergangenheit befindet. Ja,
0: das sind Gerüche. Das sind Gerüche total. Also Wahrscheinlich, keine Ahnung, wir sprechen da was im Gehirn an. Ne? Das macht da mehrere Schubladen gleichzeitig mhm. auf irgendwie. Das stimmt schon. Also ich kenne auch so Gerüche, wo ich gar nicht weiß, woher ich die kenne. Aber irgendwas erinnert mich das noch, also das ist halt, aber mit der Seife, komischerweise hat bei Omas und so hat es halt immer irgendwie nach Seife gerochen, aber die haben halt auch aus dem Westpaket die gute Lux-Seife oder so, die wurde ja nicht benutzt, ne? die wurde in den Kleiderschrank gelegt, Ach. Ähm, damit das da alles so gut riecht. Ach, krass.
1: Ja, ja. Ja, aber vielleicht lag das daran, dass Kernseife damals einfach verbreiteter war. Und Kernseife riecht ja wirklich extrem. Na, K Kernseife, das ist
0: für mich echt immer so gesplitterte Knochen und <lacht> so komplette Schlachtabfälle. Wo, obwohl da wahrscheinlich in dieser Hochkosmetikseife, äh, See a Fight Club, noch äh, viel mehr <lacht> Müll drin ist, von dem man nicht wissen will, was es ist.
1: Ja, aber faszinierend, so dieser desolate Charme. Dass, dass, äh, mm -hmm. Also ich, ich erinnere mich natürlich daran, aber ich erinnere mich nicht daran, dass ich das als Kind irgendwie als schlecht empfunden hätte. Du meintest diesen, diesen
0: Schwefelgeruch auch. Kannst du
1: dich daran erinnern? Tatsächlich nicht. Also ich kann mich daran erinnern, dass es in Bitterfeld anders gerochen hat. Aber jetzt, also ich meine, das war ja, also Orvo existierte da ja noch. In, Ich weiß nicht, ob das da umbenannt worden ist oder nicht. Also die, die, die Firma per se existierte noch bis... 96, 97 glaube das ich. ganze
0: Chemie-Ensemble, ist das dann nicht irgendwie an Elf AGT gegangen oder irgendeinen so französischen Konzern ja, da, ja, 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 das doch war dann Und cool seinen Kumpel hinverscheuert, ohne die Treuhand irgendwie.
1: Exakt, das, das, war da. recht, ja. das war elf da. Du hast recht, das war elf. Und daran erinnere ich mich auch noch, dass da elf stand überall. Mhm. Ja, mhm. ja, krass. Ja, krass. Krass. Ja, ja wow. Also, Helmut, wow, das hat das hat gerade wieder, das hat gerade wieder Bilder äh, äh, eröffnet, ja, komplett recht. wer jetzt noch Filme irgendwie hergestellt nee, ne? Ich glaube, das ist dicht. Das ist, glaube ich, Ende der 90er dicht gemacht worden oder vielleicht Anfang der 2000er, ich weiß es nicht. Und ich dann kam ja da, glaube ich, die, die, die ähm, Solarindustrie, ging ja danach nach Wolfen. Ah, okay. Solar World war das, glaube ich. Hm. Und äh, ja da haben sie ja auch Schindluder damit betrieben. Das äh,
0: war ja sachsen latinisches Solar Valley. Da hm. äh, habe ich auch noch ein paar Aktien von Solar World, hm. äh, ich glaube, da haben sie jetzt irgendwie vier Nullen davor gemacht oder so. <lacht> das war, äh, war nicht ganz so äh, erfolgreich damit, äh, wenn man hier immer von, ähm, naja, so normalerweise erzählen da Leute immer nur von den Aktien, die abgegangen sind wie Raketen. Also das kann ja. ich bei Solarworld nicht behaupten. Ne? Da äh, habe ich ganz schön ins Klo gegriffen. Aber naja, da kriegt halt der Landfrauenverein Legefeld mal nichts gespendet. <lacht> <lacht> Na, solange du nicht Großaktionär warst, ist das ja alles okay. Nee, ach ey, um Gottes Willen, nee, also dazu, dazu reicht es noch nicht. Also, vielleicht so ein Schweizer Unternehmen, da gibt es ja Unternehmen, die haben nur vier oder fünf Aktien manchmal, aber sind die Anteile auch entsprechend teuer. So, jetzt das in ist Ausflug das Ausflug ins Aktienrecht. Egal. Das, ist
1: dein, das ist dein Thema, da kenne ich mich <lacht> überhaupt nicht mit aus. Das, ja.
0: An dem Punkt in meinem Leben bin ich noch nicht. <lacht> ja, da, was wo arbeitest du gerade dran, dass du gestern keine Zeit hattest äh, zum, zum Podcasten? Ähm, ja, ich, ja ich,
1: ich habe den Koalitionsvertrag auseinandergedröselt. Oh! Das äh, ist hab, ja interessant. Hab, hab wirklich, äh, ich muss zugeben, dass ich tatsächlich den Europateil noch ein bisschen äh, intensiver hätte lesen müssen. Ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen, dass ich den, ich habe den rausgenommen, weil ich mir gedacht habe, Europapolitik interessiert sowieso Gemeinsame keinen. Gemeinsame
0: Agrarpolitik, Labra Barber.
1: Ähm, äh, hätte ich vielleicht doch machen sollen, weil es eine ziemlich deutliche Bekenntnis zu einem vereinigten Europa ist, das ja nichts mit dieser Regierung zu tun haben wird. Also ich dachte mir, komm, lässt es weg. Aber es gibt viele interessante Punkte und ähm, wollte das Video gestern Abend halt noch raushauen, weil ich ja halt zu diesem Pflegenotstand schon ein Video in der Pipeline habe, das noch raus muss, so schnell wie möglich. Hm, hm. Und dann habe ich aber gesehen, YouTube hat es mal wieder demonetarisiert und jetzt habe ich über 20 Stunden gewartet, dass es monetarisieren. Und jetzt habe ich gesagt, komm, dann, dann mhm. habe ich halt mal wieder eine Woche umsonst gearbeitet. Bitte. Und und das wo.
0: ist blanke Willkür oder noch was vom Maßstäben wird demonetarisiert? Ich glaube, dass,
1: ich, ich glaube also ich habe das Gefühl, dass es immer demonetarisiert wird, wenn ich Olaf Scholz erwähne. Äh, es okay. werden ausschließlich Videos demonetarisiert, in denen ich Olaf Scholz erwähne. Ich habe keine Ahnung, warum. Hast du dir da ein äh, Codewort einfallen lassen für Scholz? <lacht> da, das ist ein guter Hinweis. Das werde ich jetzt machen in Zukunft. Ich werde einfach das Wort Olaf Scholz, also das, den, den Namen Olaf Scholz nicht mehr erwähnen und dann kannst äh, du
0: ja IM Warburg nennen oder so. <lacht> <lacht> IM Warburg, ja. Ein offizieller Mitarbeiter bei der ah, Warburg, -Bank. IM Warburg. <lacht> Der,
1: das ist geil, ja. Ähm. Genau, genau. Ja, es äh, macht mir ein bisschen Sorge, dass das mit dieser Personalie zusammenhängt, irgendwie, dass es demonetarisiert wird. Jedenfalls habe ich es jetzt rausgehauen und ich habe, ich habe ja noch was anderes, was äh, politisch nicht fragwürdig ist, deswegen kann ich auch weiterhin überleben. Und dann habe ich zufälligerweise <lacht> gerade, gerade ein, ein Buch neben mir liegen, äh, dass ich äh, diesbezüglich jetzt. Das ist natürlich
0: ein Killer-Cover, ne? Super das geil, sieht aus oder? wie, wie irgendeine so Meditations-CD, die immer in den Koffern vor den Häusern liegen, wo man sich kostenlos Zeug rausnehmen Ja, kann. wo man sich fragt, wer hat das denn jemals gekauft, so eine Scheiße. Ja, ja. so ja. habe hab ich gestern in einem Koffer eine Tina Turner äh, und eine Herbert-Grönemeyer-Kassette abgestaubt. Ja, ich habe äh, letztens eine Ennio Morricone-CD gekauft. Äh, oh, gefunden. auch nicht schlecht. Hm? Mhm. Ja, also das ist eigentlich äh, finde ich ganz cool, die Kultur. Also das gegen das Wegschmeißen lieber nochmal die Chance zum Verschenken geben, finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe äh, tatsächlich, also ich, ich mache das
1: auch äh, natürlich, und es ist erstaunlich, wie schnell das Zeug dann noch weg ist. Also du mhm. stellst das hin und am nächsten Tag ist es weg. Alles. Razzikal leer. Krass. Ja. Egal, was vermisst. Es ist... Ja, ich meine, Müll hin, Also Müll bleibt nee, da. Schon nee, nee,
0: nee, ist schon klar, aber also es gibt oft so Zeug,
1: wo man... Aber denkt... Gerade, äh. gerade im Hinblick auf Klamotten, weißt du? Mhm. Das ist halt so Zeug, wo du sagst, okay, das macht jetzt keinen Sinn. Also ich halte das für sinnlos, das dann noch extra seine Zeit zu vergeuden, das dann auf Kleiderkreise reinzustellen oder so und mhm. dann noch zwei, drei Euro damit zu machen. Dann packe ich es lieber in den in Karton, stelle es unten hin und ich weiß, es ist morgen alles weg. Mhm. Das ist eigentlich ganz cool, finde ich. Ja, und, und das machen in Halle auch alle. Also das ist nicht nur was Studentisches. Das mhm. ist in Halle wirklich so eine Kultur. Die Leute, mhm. egal in welchem Viertel, die stellen ab. Also ich weiß jetzt nicht, ob das in Silberhöhe oder in Neustadt so ist. Mhm. Da vermutlich eher nicht. Aber so in, in, in der Innenstadt ist es so.
0: Dann müsstest du solche Viertel. Sachen mal GPS tracken, ne? Das wäre interessant. Ob es Banden gibt, die das dann zu Geld machen. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das ist ja auch schon wieder, ja, da kommt schon wieder Datenschutzrechtler in mir hoch. <lacht> äh, das ist halt schon wieder, schon wieder ein bisschen zweifelhaft. Na, ich habe mal einen Umzug gemacht an einem Tag, an dem in Weimar äh, große Grobmüllaktion war. Was für eine Aktion? Äh, Grobmüllaktion von, von Weimar, also Grob da gab es einen ein, ein Tag, an dem damals war das noch nicht so geregelt, dass man äh, das bestellen konnte und dann kommen die einmal im Jahr und holen das bei dir vor der Tür ab, da gab es zwei Tage im Jahr, an dem man das Zeug vor die Tür stellen konnte. Und mhm. da stand auch einmal, weil der Möbelwagen etwas später kam, ein kompletter Umzug vor der Tür. Und ich hatte da wirklich äh, mit Baseballschlägern und Samurai-Schwert zu tun, dass da nicht irgendwelche Leute bei Ab und Gut einladen wollen. <lacht> weil das ein Umzug war. Also man konnte da wirklich nicht zwei Minuten nochmal rein, irgendwie hoch was holen oder so, weil das sofort <lacht> <lacht> alle möglichen Leute irgendwelchen Scheiß wegschleppen wollen. Minimalismus meint. Also es war ich wirklich. Surreal.
1: Das brauchst du, das brauchst du, das geht du, aber ohne Witz, mir geht das auch so. Wenn irgendwas draußen steht, in Halle, <lacht> denke ich ja. mir, oh, ja, das, das könnte ich ja mitnehmen. Hm. Und ich hatte einmal schon den Moment, dass dann der Besitzer rauskam und meinte, nee, nee, nee. <lacht>
0: ja, ja, genau so einer. So ging mir das auch. also ja. äh, das ist ein, Du kannst da wirklich nichts mal kurz hinstellen irgendwie. Ne? Das ist natürlich das, äh, das wie die Gegenteil davon. Wie die Elstern. Wie, 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 die, wie die Elstern. Also das ist wirklich... Äh, das ist, ich habe auch mal, weil ich bei meiner Mutter vorm Haus kann ich nicht direkt parken, deshalb tue ich einen schweren Einkauf manchmal kurz ausladen und fahre dann auf den Parkplatz. Und einmal, als ich zurückkam, war da in dem Einkauf mit wirklich teurem Zeug wie keine Ahnung Weichspüler und äh, äh, Geschirrspültabs alles sowas, was man gebrauchen kann, was jetzt auch nicht ganz günstig ist. Und es war ein halbes Kilo Backflaum geklaut aus dem Beutel. Das war das Einzige, was weg war. Der Beutel war aufgemacht. So ja, weiß ich bis heute nicht, was da los war. Vielleicht ähm. war da jemand gerade richtig krass im Unterzucker. Oder Waschbär oder so. <lacht> Waschbär. <Ein> Unterzucker der Waschbär. <lacht> Unterzucker der Waschbär. Ja, das sind so. Ja, aber ähm, ja, hier kann man viel viel einsammeln. Manchmal sind es auch Sachen, die man nehmen darf. Ja. <lacht>
1: Ja, ja. ja, ich hatte ähm, letztens stand tatsächlich direkt ähm, bei mir um die Ecke so ein ähm, vom Stil so Mid-Century wie man heutzutage so schön sagt Mid-Century,
0: ja, so was ist das? 50er na, so, oder was? Genau,
1: genau okay. so, so erweitertes erweiterter Bauhaus-Stil möchte ich mal sagen, so vom, vom Feeling
0: Restbauhaus
1: Restbauhaus und ein wirklich schöner Tisch und ich habe weil ich halt diese Erfahrung gemacht habe mit dieser Person, die dann das doch nicht wegstellen wollte, hm. sondern die das nur, ne, also Umzug oder was was auch immer, ähm, diese Erfahrung, wie gesagt, die, gemacht hatte, habe ich mich nicht getraut, einfach den Tisch mitzunehmen, weil ich den wunderschön fand. Und als ich dann am nächsten Tag unten war,
0: hat den tatsächlich euer Idiot kaputt getreten gehabt. Ernsthaft? Ja. Alter Falter. Vielleicht, oh. vielleicht, äh, vielleicht war es gar nicht so sinnlos. Vielleicht haben die ja Wrestling gespielt oder so. Ja, so sah das aus, ja. Oder Bud Spencer und Terence Hill oder so. Da, da gibt es dem Ganzen wenigstens noch einen Sinn. Aber, oh, ja, ey, so, so sinnloser Vandalismus, frage ich mich... Im Vergleich zu sinnlosem äh, zu, zu sinnhaften
1: Vandalismus?
0: Ja, was ist sinnhafter Vandalismus? Bilderstürmerei zum Beispiel, <lacht> keine Ahnung, Ikonoklasmus, aber... Ähm, also dafür würde ich mich aber auch nicht aussprechen, Nee, um ja, kommt drauf an. Kommt drauf an,
1: was? Naja, also der I I I Ikonoklasmus bezieht sich ja auf das, die, das Bilderstürmen äh, gegen den Katholizismus, oder? Nee, also da nicht kommt nur, da nicht Kommt da nicht der nur Begriff
0: her? Kann sein, dass es da damals entwickelt wurde, aber das wird mittlerweile auch äh, im übertragenen Sinne auf, auf viele Sachen. In der sowjetischen Besatzungszone... Häuser abgerissen, die im Hohenzollern-Baustil waren oder, oder solche Sachen. Also Der Hohenzollern-Baustil, der kenne ich überhaupt nicht. Ja, also ich habe geschrieben im Stile der hohen Zollern. Weiß ich nicht, ob das direkt, wird jetzt kein Baustil sein, oder? Also, also, ach so, Historismus his dann eben irgendwie, ne? Wahrscheinlich, ja. Aber,
1: so aber ich frage mich
0: trotzdem, woher diese Vandalismusmäßige, wie steckt das irgendwie im Menschen drin? Weil du kannst dir ja vorstellen, ich beobachte jetzt mindestens halbtags, ne, wenn Kindergarten hinhaut, äh, so einen viereinhalbjährigen, wie der durch die Welt schlendert. Und da ist so viel Vandal sinnloser Vandalismus <lacht> dabei. Und ich erinnere mich auch als Kind, dass ich Sachen kaputt gemacht habe, wo mich Erwachsene gefragt haben, was hast du dir dabei gedacht? Und da war wirklich völlige Leere in meinem Kopf. Ne? Das war einfach nur so ein Ausprobieren oder einfach... Mal Gucken, was passiert
1: oder. Tja, Mike, vielleicht liegt das ja auch in deinem Gen, dieser sinnlose
0: Vandalismus. Ja, meinst du, das ist was, was ich Deswegen jetzt Deswegen bist du auch so verlauster geworden. Nicht so ist. <lacht> Keine vernünftige, gut bürgerliche Menschen haben diesen Drang halt nicht. Ja, gut, da ich, ich bin ja nicht so mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wie du, ne? Bei mir war es Gold runtergelutscht nach zwei Minuten.
1: Bei, bei uns gab es auch kein Gold mehr nach der Wende. Schließlich gab es ja Orwo nicht mehr. Ach so. Da war mein Opa auch bloß nur arbeitslos. <lacht> da, da hatte ich das auch nicht geschützt davor. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was er danach gemacht hat. Ich glaube, der hat dann an der, an der Hochschule äh, Wirtschaft unterrichtet irgendwie noch. Okay. Aber es, es, ich hätte das gerne mal alles noch mit Sinn und Verstand gefragt. Er hätte bestimmt noch viel zu erzählen gehabt, aber irgendwie war ich einfach nicht alt genug, bis er gestorben ist.
0: Ja, das ist immer, ja. das denkt man sich hinterher oft so. ne? Also es geht mir mit vielen älteren Verwandten auch so, wenn man mhm. überlegt, dass die alles noch vor Geschichten eigentlich auf Lager haben müssten. Oder allein, wenn du Familienfotos siehst, dass bei der Hälfte der Leute keine Ahnung, wer dass da drauf ist. Ne? Und die, die dir das erzählen können, sind auch nicht mehr da. Ja. Ähm, ja, hat neulich ein Kumpel, da ist so ein bisschen, weil wir es jetzt auch hatten mit so mit so Gruppenmüll und sowas, da ist so ein bisschen so, wir sagen immer Schuttenulf, heißt das bei uns in der Gegend. Schuttenulf. Ja, so, so eine leichte Tendenz, Dinge zu sammeln, die man nicht braucht, ne? Ein Schuttenulf. Ein Schuttenulf, genau. Ein Schuttenul das ist ein geiles Wort. <lacht> ich frage mich, frag mich, wie
1: viele <lacht> westdeutsche Zuhörer jetzt ausgestiegen sind, weil denen das doch ein Stück zu krass war an der
0: Stelle. Bei Schuttenulf. Ja. Ja. Schuttenulf. Also, da sind auch wirklich viele ostdeutsche Vokale drin, gell? Ja, alle. und auch noch eine, eine Suffix-Verkürzung. <lacht> <lacht> Na, egal. Ja. Auf jeden Fall äh, hatte der auf dem Flohmarkt, wollte da irgendwie in so einer riesen Kiste, wo er Fotos gesehen hat, fand da so ein paar Fotos interessant, weil da auch so ein bisschen von der Architektur mal mit fotografiert war oder so, weißt du, wenn früher mal so eine Kamera ein bisschen abgeirrt ist <lacht> ähm, und äh da wollte der, keine Ahnung, wollte dann der Typ zu viel Geld dafür haben und da hat er gesagt, nee, da wollte er irgendwie 10, 10 Euro für fünf Fotos haben oder so, hat er gesagt, nee, komm, und am Ende verhandelt, 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 ne? Das ist so ein Flohmarktprofi. Am Ende hat er die ganze Kiste für 10 Euro gekriegt, ne? <lacht> und das war halt wirklich so aus, aus scheinbar eine Kiste voll mit allen Fotos, die von irgendeiner, aus, von irgendeiner Familie aus den Fotoalben da reingekippt wurden. Und der hat sich wirklich eine Woche lang hingesetzt und hat die Familiengeschichte dieser Familie anhand der Fotos rekonstruiert. Uh, also wirklich, das oh, krass. das muss ein Geburtstag von der Oma sein, der später ist. Und, und hier ist ein neues Kind und ist das da die Taufe und. Also total interessant, ne? wie das dann auch weniger werden auf den Gruppenfotos und dann kommen neue dazu. Das ist dann offensichtlich ein Schwiegersohn oder so. Ohne, dass man überhaupt weiß, wer das ist. hat die Leute noch nie gesehen. Und da meinte, das hat die wirklich, hat dich wirklich wie so ein Sog reingezogen. Ähm, und, äh, und man hat da, hat da wieder neue Familienalben draus gemacht. Wow, krass. Ist krass, ist Gruselig, ne? gruselig, aber irgendwie auch krass. Ja, ist gruselig, aber jetzt so aus dem ich meine, als jemand, der sammlungsbezogene Wissen und Kulturgeschichte studiert, ist das natürlich eine Chronik, ne, die man da wieder irgendwie aufstellt und ohne, dass sich da jemand was dabei gedacht hat. Ja, also dass ist, du das gut findest, habe ich mir schon gedacht. So also ich finde ich total faszinierend. Also ich hätte leider die Zeit nicht dazu, aber finde ich total faszinierend. Also, da kann also man ich, betreibe, ich, ich betreibe ja sozusagen
1: auch gerade eine kleine Sammlung. Ich habe ja jetzt dieses, dieses neue... Videokonzept mit den Verschwörungstheorien. Okay. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ey,
0: du hast mir nur mal zu dem Thema was gesagt, aber was jetzt das Videokonzept ist, kannst du mir noch mal erklären. Na, also das Konzept dahinter ist, stell dir
1: einen Eisberg vor, da liegt ja quasi das meiste unter der Wasseroberfläche und so ist das ja bei vielen Dingen, die von denen man schon mal gehört hat oder, oder Themen, mit denen man sich so oberflächlich beschäftigt und so weiter und so fort. Und ähm, man kann sozusagen, das ist gerade so eine, so ein, so eine neue Herangehensweise in, in der Content-Verarbeitung, man kann sozusagen ähm, anhand dieses Modells, also jetzt nicht das psychoanalytische Modell nach, nach Freud, äh, da gibt es ja auch irgendwie so ein, so ein so ein Diskursmodell. irgendwie Ja, ausgesagt. Freud ist Wissenschaftsgeschichte. Genau, auf diese Art und Weise kann man eben Themen äh, analysieren und durchgehen. Und das mache ich gerade mit Verschwörungstheorien. Hab wie
0: ich, funktioniert das in einem Video? Du, du fängst da an mit, äh, keine Ahnung, hast mal irgendwas von Reptiloiden gehört? Und dann, wie, wie Na, kommt das? Man man da, da
1: bin ich tatsächlich also. noch nicht mal. Also, ich, das, also angefangen habe ich mit Themen wie Antisemitismus. Hm. Ähm, als, also ich habe erstmal angefangen mit, mit Grundlagen für. Verschwörungstheorien. Und eine der zentralen Grundlagen für diese Narrative ist halt Antisemitismus. Ah, okay. Und
0: das Konzept ist so, also Video 1 ist quasi die Spitze vom Eisberg und Video 2 mhm. ein bisschen weiter runter und Video X ist dann irgendwann komplett mhm. unter der Wasserfläche und, ah, okay, mhm. verstehe. Das ist die Gliederung. Ich konnte mir das jetzt nicht innerhalb von einem Video vorstellen. Okay. Genau. Nee, nee, innerhalb von dem Video nicht. Das, also ah, okay. Du hast sozusagen ja. verschiedene Ebenen, wo ja,
1: man ja. ungefähr einschätzen kann, auf welchem Wahnsinnsgrad sich das befindet gerade.
0: Würde mal akademisch oh. sagen. Man, man, eine Einführungsvorlesung und dann, Geht man immer weiter ins Detail?
1: <lacht> ja, ja, genau, genau. Ja. Und ähm, das ist halt so umfangreich. Ich, also, ich glaube, dass also dreistellig wird die Zahl der Videos
0: dazu dann vermutlich werden. Das aber, da hast du dann natürlich trotzdem, na, wie soll man sagen, eine krasse Stoffsammlung geschaffen irgendwann. Ja? Ich will die, die größte, das größte
1: Kompendium an Verschwörungstheorien der Welt machen. Cool. Das ist
0: tatsächlich mein, mein Anspruch. Da frage ich mich nur, welche dunkle Macht dich dazu gezwungen hatte im Hintergrund. Welche dunkle Macht? Ach so. Ah,
1: ja, jetzt doch. Tja, tja. tja. <lacht> die, Fra die Frage ist ja, wie, wie wird das alles für mich ausgehen? Weil ich merke jetzt unter den Kommentaren, da kommen doch schon einige, die an einige von den Sachen glauben, die ich da. Okay. Also ich, ich nenne die ja nicht nur, ich erkläre auch, warum die Schwachsinn sind. Also hm. das ist ja so der, der, der Twist, der da mit reinschwingt. Es gibt, äh, gibt schon solche ähnlichen Versuche von, von äh, Influencern in, in den Staaten beispielsweise, aber die nennen das halt einfach nur und es ist mir halt zu so billig. Also ich, ich will, wenn dann schon erklären, woher kulturwissenschaftlich äh, und kulturgeschichtlich ja. diese Narrative herkommen. So. Na
0: Und, und da also es gibt, aber da, da geht es wirklich nur um, um Theorien, die sich bisher als Schwachsinn entpuppt haben. Genau, also es geht jetzt nicht wirklich also um die Verschwörung. Es wie zum Beispiel äh, CIA ist am, am Plot in Chile beteiligt gewesen und Jahre Reden, später hab, kommt das raus und das war wirklich so. Oder? Ich
1: habe tatsächlich jetzt auch begrifflich, und da möchte ich mich ja an der Stelle an, bei allen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen entschuldigen, ich habe mich natürlich begrifflich aufgrund der äh, Gewohnheit falsch ausgedrückt, ich beschäftige mich natürlich mit Verschwörungsmythen nicht mit Ach, okay, da, da muss man, also, okay
0: das muss man auseinanderhalten ja okay. genau genau das ist äh, ja gut ganz in, in dem Mythos, damit hast du ja definiert okay damit hast du es ja definiert alles klar ja ja. ja ja weil weil verschwörungstheorie ist ja einfach nur dass es bisher noch nicht bewiesen ist und die theorie wird ja verschwörungsmythen werden ja ganz oft davon am leben erhalten dass man eben die Theorie nicht, nicht widerlegen kann. Okay, alles klar. Na, das ist finde ich krass. Bist du schon bei Freimaurern angelangt irgendwo so? Noch das, nicht ey? mal. Noch, nicht, noch mal. nicht mal. Also ich habe jetzt in der nächsten
1: Folge habe ich äh, Templer hm. unter anderem und ich habe tatsächlich einen Templer Forscher als Gast dabei. Hm. Okay. Den habe ich, hab ich kennengelernt. Der hat In Jerusalem hat er Ausgrabungen gemacht und äh, ist tatsächlich äh, Experte für Templer. Krass. Und das, ähm, ja. also das, das nimmt schon wieder Formen an, die sind eigentlich viel zu viel äh, für, für so ein einfaches Video. Sag ich mal, es ist schon wieder komplett übertrieben. Ich habe gedacht, ich mache mal so nebenbei entspannt ein neues Format so nebenher,
0: aber das kann ich nicht. Ich kann es einfach nicht. <lacht> da stell dir mal vor, du bist Templer-Forscher in Jerusalem. Ja, willst du dein ehemaliges Lieblingskönigreich irgendwie? <lacht> Und ich meine, in Jerusalem stelle ich mir vor, wenn du da, weiß ich nicht, äh, mit einem spaten Baum einpflanzen willst oder so, da hast du zwei Minuten später schon das Denkmalamt am Arsch, weil du irgendwas gefunden hast, ne? So, 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 so ungefähr. Ähm, Du findest da allen möglichen Scheiß, aber nichts aus deiner Ära. Weißt du, so ungefähr, ach hier, eine Rüstung von Saramia. Ja, äh, Scheiße. Scheiße. Äh, äh, so ein Mist, nee, hier, das ist nee, das ist ja jüdisch, das ist ja das aramäisch, nee, kann ich nicht gebrauchen, wo ist ja endlich mal was, äh, endlich mal was von... Also stelle ich mir krass vor, so eine Schichtung da, oder weiß man, also ich habe ja keine Ahnung, weißt du dann als Archäologe, okay, für meine, für meine Zeit muss ich ja 1,53 Meter tief graben.
1: Ja, ähm, ist ja so, oder, mit dem Bodenhorizonten, dass man das so, so einschätzen kann. Ja, ich glaube, bei der früher. Urgeschichte ist das so, aber das kannst nee, das im kannst Mittelalter auch, bei, auch schon. Das kannst du auch im Holozän
0: ich, ich weiß nicht, keine gibt es da Schichten, schon aber, ob man das da wirklich so zeitmäßig einteilen kann. Keine Ahnung, vielleicht kann es da mal jemand von unseren Zuhörern erhellen, der sich damit auskennt.
1: Also ich habe schon oft genug solche, solche Grabungshorizonte gesehen und du kannst beispielsweise, das ist doch immer dieses ganz berühmte, ach guck mal, hier ist eine schwarze Schicht, da ist wohl die Stadt mal niedergebrannt worden. So.
0: Ja, ja. Wenn ja, du dir ja.
1: beispielsweise, ganz richtig geiles Beispiel, äh, Edinburgh, ja. ähm, da gibt es, da gibt es ähm, sozusagen, die Stadt äh, ist sozusagen so in die Höhe gewachsen, dass es Etagen gibt, die verschwinden. Also da, da gibt es Leute, die, die quasi unter Tage wohnen, was früher über mhm. Tage war. Oder äh, wenn du dir die Moritzbastei in Leipzig anschaust, die stand ja mal oben und nicht unten.
0: Ach, echt? Hm? Ich habe das immer so als, als Kellergewölbe. Nee, 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 die ist nicht Vorbei. als Kellergewölbe gebaut gew gewesen. Ach, echt? Ja. Krass. Na, Ich habe jetzt nur von irgendwelchen Städten da in Sibirien im Permafrost gelesen, die jetzt ordentlich tiefer gelegt werden natürlich. ne, mhm. ähm, Wo da große Wohnkomplexe und so weiter absacken, was da ein Riesenproblem ist. Das Auch, ist krass. Das kann man sich wirtschaftlich gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Ja, das ja. Ist
1: also, also mal unabhängig von, von Umweltfragen, sondern einfach mal wirtschaftlich, wenn diese ganzen Infrastrukturen da jetzt äh, quasi in den Arsch gehen. Mhm. Auf der anderen Seite eisfreie Häfen und, und äh, Nordrouten für Russland. Hm. Also Kanada und Norwegen und Russland und so, was die, was die durchs Abtauen des Nordpols und das, das eisfrei werden des Nordpolarmeers, was die an geopolitischem Potenzial dazu bekommen, ist krass.
0: Ein Schelm,
1: wer Böses dabei denkt.
0: Silber, you did anyone?
1: <lacht> das, ist, das ist sicherlich auch eine, eine Verschwörung. Ja, wollte ich gerade sagen,
0: da wirst du bestimmt auch gekommen, aber was keine Verschwörungstheorie ist, was ich eigentlich fast relativ cool finde, ist, dass ja die, die Russen oder die Sowjets seit nunmehr über 70, weit über 70 Jahren ihre Siegesparade immer unter steilblauem Himmel <lacht> machen, ne? Also, wenn da mal Regen angesagt ist, dann wird da, äh, wird das weggeimpft in Wolken. Ist, ist das so? Ja, ja. Also, die impfen da die Wolken. Das war früher wirklich immer so. Die konnten keinen Regen gebrauchen zur Siegesparade. <lacht> ähm, aber ist natürlich ne, über den Platz, über der Stadt irgendwie ja, ja. kann man da mal was abregnen lassen, das geht sicherlich. Ja, aber zum, zum Thema Wetterkontrolle äh, gibt es ja
1: auch einige Theorien, zum Beispiel das, das Harb. Das ist so dieses Alten-System, ne? Genau, genau, genau. Ja,
0: also, ah, das da sind so.
1: Aber Wollen wir, wollen wir für, für, nächste, für die nächste Folge mal eine Verschwörungstheorie-Sonderfolge machen, wo wir uns unsere liebsten fünf Verschwörungstheorien raussuchen? Ja, ich würde
0: sagen, ich suche mir mal ein paar Sachen raus, die ich echt krass finde und du kannst mir vielleicht was dazu erzählen mehr. Also, weil ich glaube, da ist so das Wissen schon relativ eine relative Disbalance zwischen uns. Ich glaube, du bist da, ich sitze da ja irgendwo äh, oben an der Spitze vom Eisberg, du bist da ja schon mit dem Tauchgerät äh, in der Tiefsee, sozusagen.
1: Du unterschätzt das, ich, äh, du überschätzt das. Ich bin ja noch gar nicht richtig abgetaucht, ich bin ja immer noch auf Level 1. Ah, okay, aber ja, können
0: wir, können wir gerne machen. Level. Das, das wird, wird mich, ja, da sucht sich jeder mal fünf Verschwörungstheorien raus, Mhm. Da hatte ich auch mal, ein cooles philosophisches Seminar dazu an der Uni. Aber eher ja, so von der, von der philosophischen Seite wurde das betrachtet. Hm. Ähm, und äh, auch wie sich das in News widerspiegelt und so weiter, auch wie es um Außerirdische ging und so. Und das ist ja auch nochmal eine komplette Weltversicht, ne? Also, aber siehst du mal, früher hättest du wahrscheinlich ein Video gemacht, Verschwörungsmythen im Metal. Das hätte kein Schwein interessiert. <lacht> äh, und äh, jetzt machst du es generell und äh,
1: Jetzt gucken es hunderttausende Menschen, ja? Das ist sagen,
0: ja, das ist ja so.
1: Das ist schon irgendwie krass. Ja, Think Big. Think big. Das äh, muss ich sagen, ähm, da war auch, das hat auch Ali irgendwie eher gesehen als ich, der hat zu mir gesagt, ja, Alex, jetzt äh, ist das halt so ein neues Level. Und ich so, hä, nee, das waren jetzt noch mal ein paar Videos, die funktioniert haben.
0: Mhm. Aber irgendwie ist es ein neues Level, seitdem. Ja, Ali hat immer eine ganz gute Antenne für sowas. Also da eine Hub antenne Nicht eine Harp-Antenne, aber da sagt mir schon ein Jahr vor Release, ob ein Song scheiße ist oder nicht, zum Beispiel. Ja, also, das könnte ich ja auch sagen. Da, ja. <lacht> ja, nicht, nicht, nicht der Song an sich, also da wird er auch erkennen, wenn es ein Scheiß-Song ist, aber der bei den Leuten ankommen wird. Mhm. Das würde da auch erkennen, weißt du? Also da hat er schon eine krasse Antenne. Weiß mhm. auch nicht. Ist halt... In der Popkultur aufgewachsen. Da hatten wir irgendwie. Also, so was, was ist es, so das Fazit eurer Minitour für euch gewesen? Na, zuerst also mal alle Tests negativ nach der Tour. Ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn ja. du da mit 20 Leuten in einem Lightliner unterwegs bist. Gut, wir waren jetzt eine knappe Woche unterwegs. Wir haben das ja auch nicht übertrieben. Ähm, Leute waren super cool drauf. Also wirklich auch in dem Sinne, es haben sich. Ganz, ganz viele, mit denen wir geredet haben so, also die haben sich auch freiwillig selber nochmal getestet, bevor sie da hingegangen sind, obwohl geimpft und so weiter, ne also wirklich total disziplinierte Leute, also das hat, hat wirklich Spaß gemacht und natürlich auch Riesenschwein gehabt, dass man das noch durch dieses Nadelöhr durchgefädelt hat, ne? mhm. weil ein Wochenende später war natürlich Essig mit allem. Ne? Da, also da wirklich... Muss man echt sagen, das perfekte Zeitfenster irgendwie gekriegt. Ne? Ja, und trotzdem, da äh, hatten wir auch schon mal drüber geredet, ne? natürlich trotzdem total zwiespältiges Gefühl, ne? Weil mhm. äh, ist eigentlich was, was man nicht unbedingt machen muss. Also ja, in, in so einer Situation, das muss man auch ehrlich sagen. Ja. Aber er hatten so viele Leute Arbeit damit und ähm, da haben sich so viele Leute drauf gefreut und da haben wir es halt unter den höchsten Sicherheitsvorkehrungen Sicherheitsverkehrung gemacht. Aber äh, total super, super, richtig cool, Vollgas, Wohlfühlen ist es nicht gewesen, das muss man sagen. Hm, wie In so Moment, Im Moment vom Spielen auf jeden Fall, da denkst du da nicht dran. aber Wie ist vorher, so das Feeling für das
1: äh, für, nächste Jahr. Ja,
0: kommt drauf an, wo wir dann im griechischen Alphabet gelandet sind. Ne? Ja, wir sind ja schon recht weit. Ja, ja ich habe äh, vom griechischen, also solange wir noch nicht bei Omega sind, äh, äh, glaube ich da nichts. Da geht es wahrscheinlich mit dem kyrillischen Alphabet los und wir haben dann... mit dem im, im, Im Winter 2024 die Scha-Variante. ne oder, oder Weichzeichen. Weichzeichen, nein, das kommt nicht vor, glaube ich. Aber die die Kratkoi-Variante wahrscheinlich. Nee, also äh, äh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hab, äh, weiß auch, also bin Harre auch gespannt der Dinge was da jetzt mit, 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 mit Omikron äh, mhm. auf uns zukommt. Ich, ich hoffe ja, es ist ansteckender und harmloser. Da hat man es dann mal hinter sich, aber wer weiß das schon. Ne? Tja,
1: also unsere zukunfts ichs es wissen wenn wir
0: uns dann... Unsere zukunfts ichs es wissen also gibt es da äh, zum Thema Zeitreisen? Oh ja, oh komm, oh, oh Mann, ja, oh ja. Verschwörung, oh ja. ja.
1: Oh ja, und es ist total krass, es gibt Verschwörungstheorien auf unteren Ebenen die Verschwörungstheorien auf höheren Ebenen widersprechen müssen, damit sie funktionieren. Also das ist ein Teil des Verschwörungsmythos Mythos, nicht Theorie, Mythos ja. ist, ist dann äh, im Endeffekt die Widerlegung eines anderen Verschwörungsmythos.
0: Ach so. Hm. Hm, hm. Ja, alles klar. So nach dem Motto ist doch bescheuert, das sind keine Reptiloiden, das sind Insektoiden. Der, keine Ahnung davon oder was, oder? Das sind nee, also, also so Sachen wie
1: ähm, ein, halt eine Theorie, die beispielsweise zwar mit ähnlichen Narrativen arbeitet wie Hohlwelt, ne, Aber. Ja zur Grundlage hat, dass es keine hohle Erde gibt, beispielsweise. Jetzt einfach nur an den Haaren herbeigezogen, weiß jetzt nicht, ob das, mm -hmm. ob das sowas existiert, aber nur mm. um das verständlich zu machen. Es gibt Reptiloide, aber die Erde ist nicht hohl, sondern die Erde ist eigentlich ein schwarzes Loch mit einem Mantel rum oder sowas. Und die kommen, äh, ein Wurmloch, und die kommen aus einer anderen Galaxie. So muss ich es vorstellen. Alles klar. Ja. Alles Beispielsweise gibt es mit dem Mond ein Beispiel. Es gibt ganz viele verschiedene Theorien mit dem Mond. Pass auf, Stufe 1 ist, die Mondlandung ist nicht statt, konnte nicht stattfinden. Hm. Auf, äh, also die, die ist gefaked Wegen
0: dem Wetter oder was <lacht> konnte die nicht
1: stattfinden? Stu, Stufe, Stufe, Stufe 3, hm. also äh, Level 3 wäre, sie sind auf dem Mond gelandet, aber es ist nicht dieser Mond gewesen. Ah.
0: Und Level 10 <lacht> ist, wir Leben auf dem Mond. Okay. Also was ich noch hätte nachvollziehen können, ist, dass so ein, so ein Typ wie ich, keine Ahnung, Collins oder so, einfach vergessen hat, auf den Aufnahmeknopf zu drücken oder so, die das dann nachdrehen mussten oder irgendeinen Scheiß. Keine Ahnung. Auch dass, eine interessante dass, dass, Theorie. Das wäre wär für mich zumindest noch nachvollziehbar. Ne? Ähm, äh, krass. Ja, das ja, das finde ich ja krass. Ja, es ist natürlich also man, man, merkt ja manchmal auch, ob da Leute bei Verschwörungstheorien so, 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 so komplett an der Oberfläche kratzen irgendwie und da irgendwelchen aufgeschnappten Scheiß, ne? Und merkst du merkst ja jetzt auch, wenn du mit Leuten über Corona redest, oder dann bist du mit, dann redest du mit einem und, und, bringst nur so ein Argument, was halt irgendwie, weiß ich nicht, auf Sachen basiert, die du in der 10. Klasse in der Schule gehabt hast, ne? Ja. Und dann grinsen die dich so an, so nach dem Motto, ja, wir... Viren, na klar. Hast du schon mal ein Virus gesehen, so ungefähr, weißt du, so, die dann, die, die wirklich an an den Grundfesten von Diskussionsgrundlagen schon zweifeln und für die das in einer, mit irgendeiner Verschwörungsmythos schon weggeräumt ist, ne? Richtig. Und, und, und da hat es ja auch gar keinen Sinn mehr, irgendwie da äh, versucht, äh, Hintergründe zu erfahren, ne? Also die, die, ähm, Verbreiten damit äh, mit Gerätschaften, die ohne die Naturgesetze diese Anzweifel nicht funktionieren würden, <lacht> ihre, ihre Mythen, die das
1: erschüttern sollen. Also, das, das, das ist es halt. Du kannst halt mit Leuten, die grundsätzlich davon ausgehen, dass das, worüber du sprichst, eine Lüge ist, kannst halt nicht darüber diskutieren, ob das, worüber du sprichst, äh, wahr ist. So, also, du, du, könntest, du könntest alles widerlegen, solange du einer komplett anderen Logik folgst. Ja, ja, ja. So. Hm. ja,
0: ja klar, aber ich meine, es ist schon dieses Denken, also so diese Art von Denken hat ja die Menschen auch vorangebracht. Keine Ahnung. Wenn Einstein am Teich sitzt und überlegt hat: nee, Moment mal, ey, irgendwie der Raum, das kann sich irgendwie hm. zwar krümmen oder aber da sind alles keine Variablen. Da muss ich halt die Zeit dehnen. Da geht das nicht anders, oder der Raum muss gekrümmt sein. Irgendwas muss ich hier, ne? Also, ähm, da hat er ja auch an Grundfesten geschüttelt, indem er dann irgendwie ein, eine feste Säule, äh, aufgeweicht hat und, und das zum Teil seiner Erklärung genommen hat, ne? Natürlich eine Erklärung, die jetzt für, Physiker nachvollziehbar ist. Aber äh, ich meine nur, so diese Art von Denken, da auch mal an den Grundfesten zu rütteln, ist ja manchmal gar nicht so verkehrt gewesen in der Menschheitsgeschichte. Ne? Also ja, und das ja macht es halt,
1: das, das dahingehend halt schwierig. Auf der einen ja. Seite äh, gibt es natürlich grundlegende also so Mechanismen, Zweifel, ist ja logisch, klar. Und es gibt auch äh, für viele von diesen Mythen gibt es ja auch einen wahren Kern. Die Frage ist nur, entscheidest du dich dazu, in den Wahnsinn abzutriften, oder äh, indem du quasi ein, ein riesiges System aus aufeinander aufbauenden Verschwörungen äh, äh, und riesige Geheimgesellschaften und so dahinter siehst? Oder sagst du ja, das war jetzt hier quasi eine Täuschung oder eine, eine Geheimoperation oder irgendwie ein Attentatsanschlag oder irgendein Geheimgesellschaftsversuch oder irgendwie was, aber das hat nichts damit zu
0: tun, dass es eine Systematik dahinter gibt. Ja, ja, das. das da sehe ich ja auch immer noch so einen Unterschied, ne. Also irgendwie ein Verschwörungsmythos in Bezug auf ein bestimmtes Ereignis, ne. Also keine Ahnung, Staatsputsch, Kennedy-Ermordung, Mondlandung oder oder dieser riesengroße gesamte Masterplan, in dem dann solche Einzelheiten irgendwie stattfinden. Ne? Da, da gibt es ja auch Leute, die völlig äh, ver verschieden gestrickt sind. Ne? Ja. Da gibt es ja Leute, ja. die die, die sagen, ja, es ist nichts Zufall, außer beim Weltwirtschaftsforum fällt mal was vom Tisch, ansonsten ist alles geplant dort ne? äh, für, für den Rest des Jahres <lacht> sozusagen. Oder ich habe da neulich eine geile Karikatur gesehen irgendwie, da ging es so drum... Äh, das war aber schon zum Jahreswechsel äh, äh, 2021, war das oder so? Das war so eine Stechuhr, da hat mhm. das Virus ausgelockt und ein Außerirdischer hat sich gerade irgendwie eingeloggt. Ja, das kenne
1: ich, das kenne ich. Ja, ja, das fand ich süß. Ja, ja. Äh, war, war mit dem Augenzwinkern, aber fand ich cool. Ja. ja, na, bin gespannt, was nächstes Jahr so auf uns zukommt. Ich meine, wir haben ja noch einen Monat jetzt ganz relativ genau. Dieses Jahr, mm. Mm. letztes Jahr haben wir uns ein schöneres Jahr gewünscht. Dieses Jahr werden wir uns ein schöneres Jahr wünschen. War das Jahr so schlimm? Für mich
0: persönlich. Also wir so sind jetzt noch nicht beim Jahresrückblick. Ne? Das Machen aber, wir eigentlich einen? Ich hätte schon Bock drauf, ja. Ja? Ja. Also, wenn die Gesundheit mitspielt. Ich habe jetzt die Woche, ich habe das Gefühl, erfolgreich eine Kindergartenerkältung abgewehrt. Also, es geht heute bergauf. Sehr gut also nicht, dass ich wieder in irgendein, <lacht> irgendein äh, Mittelohrentzündungsloch abdrifte. Oh, bitte nicht. Für einen Monat oder so. Nee, aber alles, ey, hätte ich Bock drauf, auf jeden Fall. Machen wir das dann wieder live? Ja, ich denke schon, eher ja, so ein Twi Twitch-Ding, ne? Würde ich, würde ich auch sagen.
1: Ich, ich guck mal gerade live auf den, 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 den äh, Wochenplan, weil das muss ja dann auch ein Tag sein, an dem ich streame. Ähm. Tatsächlich wäre der 30. Dezember ein Donnerstag. 30. Dezember Donnerstagabend. Das klingt jetzt nicht so scheiße. Guck mal, dann, dann äh, tragen wir den mal mit Bleistift ein und äh, können ja mal gucken, ob wir den dann nochmal nachziehen. <lacht> das ist
0: ein geiler Bürospruch. Ich trage das mal mit Bleistift <lacht> ja, ein. Ja. <lacht> ich nehme das mal so mit. Hatten wir auch schon mal eine
1: Folge dazu. Ja, 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 ja äh, diese, natürlich, diese klar. Aber ich bin gespannt. Also Flusschen.
0: Top 5 Verschwörungstheorien. Also Und da soll's. Um systematische Theorie, also Verschwörungsmythen gehen wie Reptiloiden, Hohlerde oder auch Kennedy-Ermordung und... Einfach irgendwas.
1: Ich. Also da, da müssen wir jetzt nicht wissenschaftlich vorgehen. Das ist ja hier nur unser Wald und Wiesen-Podcast.
0: Ja, äh, ja, das würde, also da gibt es natürlich viele Sachen. Da ne? möchte ich nochmal Erich von Däniken wälzen. Am oh ja, oh ja, oh ja. Erich von Däniken. So. Das stimmt. Hat man neu, er lebt er noch? Ja, ne? da lebt noch. Der lebt, ja, ja, so alt ist er noch gar Wollt nicht. Ich Wollte gerade sagen, Gott habe ihn selig, aber <lacht> es ist ja wirklich noch so aus der guten alten Zeit. Ne? Das ist, er erscheint ja fast nostalgisch, womit er immer um die Ecke kommt. Und da äh, hat ja auch nie behauptet, dass es so ist. Er ne? hat ja immer nur Fragen gestellt. So. Mhm. Und das waren auch immer Themen, die, also es war
1: jetzt nicht so was, was dann in so eine toxische Wissenschaftsleugnung automatisch geführt hat, glaube ich. Das nee, waren immer das so stimmt, historische ja. Sachen.
0: Das stimmt, ja. Und naja, es und ist halt, also da hat keine Ahnung, ich meine, das lässt sich ja nun nicht wegleugnen, ne? wenn er da irgendein irgendeine Relief, Bildhauerei oder irgendwas den Leuten zeigt und da erkennen von 2018 irgendeinen Typen mit einem Weltraumhelm auf, ne, ja. dann kann man ja schon mal fragen, was war da los, ne? Wer war da am Wochenende zu Besuch? Da äh, und dann jetzt Pflegevideo, jetzt habe ich jetzt nicht mitbekommen, Pflegevideo kommt dann noch jetzt oder ist ja ja ist, ich, ist ich online das jetzt, aber nicht genau ich habe das das ist mehr oder
1: weniger fertig ich habe jetzt nur noch auf einen, äh, einen Interviewpartner gewartet der jetzt aber aufgrund der Situation die ja jetzt vorherrscht auch das nicht schafft leider ja, okay ja, und dadurch. Ja.
0: ja, ja, also, das ist ja auch, äh, da hatte ich mich auch immer mal mit unserem ähm, Ali drüber unterhalten. Da hat ja auch die alten Pflegerei damals an Nagel gehangen, weil das einfach nicht mehr das ging nicht mehr. Ne? Also da ist mhm, halt jemand, ja. der, der da wirklich mal mit der Oma ein bisschen rumschäkert und mal eine Minute hier, und eine Minute da oder irgendwas. Und das macht es doch aus. Mit ich der Pflegereform also, damals hat ja. er gesagt, das war einfach nicht mehr möglich. Und das hat, er hat jetzt nicht wegen der Musik damals den, den Job aufgegeben oder so, da waren überhaupt noch nicht dran zu denken, von der Musik zu leben. Ne? Aber da hat er es schon an den Nagel gehangen. Also mhm. Das war da kein Zustand für jemand, der das auch mit Herz machen will. Ne?
1: Kein Platz mehr für Menschlichkeit ne, in, diesem, in diesem System.
0: Naja, absolut. Also, deshalb bin ich, also, ich, ich glaube halt, das ist auch nichts, was so privatisiert gehört oder irgendwie, ne, weil da, also, da bist du ja keine Ahnung, wenn du da nach Wirtschaftlichkeitserwägung gibst, gehst, keine glaube ich auch ein Volker Pispers Spruch, aber was erwirtschaftest du da in der Schicht? Zehn Kilo Scheiße so und, und danach so werden die Leute auch bezahlt. Also das ist ja eine, eine, eine Farce. Also das geht mhm. wirklich nicht. Da musst du dich noch vom, vom Finanzamt irgendwie blöd machen lassen, wenn du eine Wohnung vermietet hast, wo ein, äh, eine Pflegerin drin wohnt und äh, wenn man die Miete mal nicht erhöht, ohne sich da feiern lassen zu wollen oder so. Aber wenn man sich halt denkt, naja, ey... Kriegen ja vom Keim was geschenkt. Da kann, kann man auch mal ein paar Runden aussetzen. Da müsste ich noch blöd machen lassen vom Finanzamt, dass die Wohnung unter Wert vermietet wäre. Ne? Mhm. In so einer Gesellschaft leben wir. Nicht schön. Weil, sprichst du gerade als Landlord, Mike? Alter, dieses Business-Netzwerk von. Von Mike Weichert in Weimar, das ist... Da fällt, fällt mir immer der Spruch ein von, ich glaube, Haken Räder war das oder so, da immer gesagt hat, ja, wäre da immer Gloria vermutet im Showbusiness, für den mache ich immer äh, Backstage-Fotos von den belegten Brötchen, die wir kriegen. Das, das rückt dann wieder einiges Grad. <lacht> ist ja wirklich so. Nee. Ja, kommt halt drauf
1: an, in welchem Bereich des, des äh, medien du dich bewegst, ne? und als äh ja also Lachs Schnittchen haben, na wohl doch also
0: wacken also also sag mal so was
1: was du was du äh, bei bei einem YouTuber Catering kriegst das ist schon schon krass also
0: also man merkt halt sofort also gerade auch als Musiker merkt man das wenn man in der Branche zu tun hat wo geld drin ist ne? hm. also jetzt gerade in, in ich sage mal in den letzten 10 15 jahren mit plattenfirmen feiern von plattenfirmen oder irgendwas das ist wirklich äh, keine ahnung wie eine, wie eine konformation in, in, in afghanistan wahrscheinlich ne? so von der von der stimmung und der ausstattung her hm. aber ähm, wenn man mal bei, keine Ahnung, bei einer Gaming-Firma eingeladen ist oder bei irgendwelchen Merch-Firmen oder Festivals oder so, wo der Rube richtig rollt, ne, dann äh, sieht das schon ganz anders aus. Ne? Also da sieht man wirklich, wo die fetten Jahre äh, ran sind und wo sie vorbei sind. Also das ist ganz klar. Ja. Na, alles hat seine Zeit, ne? Ich, kann, ich war noch bei der, ich weiß gar nicht, wann das war, es war auf jeden Fall auch fast vor Krieg, also bei einer bei Popcom in Köln. Ähm, wo doch richtig richtig rausgehauen wurde. Ne? Also da bist du wirklich mit zwei Tüten umgehangen, mit Werbegoodies heimgekommen. Ne? Also nur also richtig geile und teure Scheiße. Und ähm, das sah dann ein Jahr drauf und noch später ganz komplett anders aus.
1: Ne? Ja, in der Gaming-Branche sieht es anders aus. Das ist schon. Ich glaube, der, der Gaming-Markt ist mittlerweile größer als der Musik und der Filmmarkt zusammen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Das ist krass. Das ist krass. Ich meine, das also so wirklich erwartet hat man es ja nicht. Selbst, selbst ich noch in meiner Jugend bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass das etwas wird, das alle so krass betreffen wird in der Zukunft, dass alle plötzlich Gamer sind, aber mittlerweile sind ja alle Gamer irgendwie. Also zumindest bis 40.
0: Ja, also ich sag mal so, so ab Jahrgang 85 oder so da findet es eigentlich kaum noch jemanden. Das stimmt. Mhm. Ich weiß auch nicht, das ist immer irgendwie so an mir vorbeigegangen. Bin Also, was so Popkultur ist, ne? klar, ich habe auch einen Doom-Shirt zu Hause und was weiß ich, aber <lacht> nicht, weil ich das jemals gezockt hätte. Ne? Ich finde es halt nur irgendwie cool. Du hast cool. niemals Doom gezockt? Nicht, dass ich wüsste. Krass. Ich habe mal irgendein Spiel, irgendein Spiel im nightliner ich weiß gar nicht was, gegen unseren Sänger, gegen irgendjemanden habe ich im Nightliner mal gespielt, ich glaube, das war aber Tekken oder irgend sowas. Irgend so ein Doom ist ja ein Ballerspiel, ähm, äh, Irgend so ein Kampfspiel, ich glaube, Tekken oder irgend so ein Mist war das. Den habe ich so also ein richtig guter Spieler, den habe ich halt wirklich da drei oder vier Mal hintereinander weggeputzt, obwohl ich dachte, ich bin die andere Figur. Also ich habe wirklich nur sinnlos auf diesem Controller rumgedattelt.
1: Naja, so sind die Spiele, ne?
0: Und, <lacht> und äh, aber es war doch also wirklich äh, in, ich glaube, da war noch eine PlayStation 2 oder irgendwas, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ähm, heutzutage, wenn du Nightliner einsteigt, der erste Blick ist, was von der PlayStation ist drin. Mhm. Absolut, also das ähm, ist, ist bei den Bands so. Das Einzige, was ich zocke, Super Mario Kart 8. Das ist cool, so ein so Nintendo-Ding habe ich, aber ähm, ich finde halt dieses Super Mario-Universum, finde ich ganz niedlich. Aber ansonsten habe ich stimmt. keine Ahnung von nix, wirklich nichts. Also da ist unser Ali, äh, der Chef im Ring, also der kennt sich da richtig aus, aber <lacht> bin, ich, bin ich scheinbar zu alt für den Scheiß, keine Ahnung. Also, ähm, hält mich von den ganz fetten Werbetöpfen fern wahrscheinlich. Naja, weiß ich nicht. So fett sind die, glaube ich, auch nicht. Für, für Bands, die
1: Metal machen. <lacht> also, ich meine, solange solang man irgendwie trotzdem Spaß in seinem Leben hat, heißt das ja nicht, dass man sich irgendwie an irgendwelche elektronischen Geräte hängen muss. Ja, Das ist auch so eine Sache. Ich, ich muss auch sagen, ich, mir kommt es auch immer sehr, ich sehe es eigentlich als Zeitverschwendung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe das alles als, als Zeitverschwendung und jedes Mal, wenn ich wirklich tief in einem Spiel versinke, hasse ich mich dafür, weil das natürlich extrem unproduktive Zeit ist. Ich bin ja wirklich, was das angeht, bin ich ja sehr neoliberal unterwegs und versuche mein, mein
0: Leben zu.
1: Ja, ja, also. genau. Ich, ich tausche meine Lebenszeit halt möglichst maximal in Arbeitszeit um. Ja. Und, und äh, da ist es natürlich scheiße, wenn man da mal plötzlich äh, eine Stunde in einem Spiel also Du doch als, als
0: Wirkzeit und nicht Arbeitszeit. Das ist schon so negativ belastet, das Wort. Arbeit ist scheiße. Du wirkst halt. Egal wobei. Gibt es da keine Spiele, die jetzt hier einen totalen Bildungsauftrag haben, wo man auch wirklich was lernen kann? Da also
1: tatsächlich ist halt die Frage, was lernt man? Ne? Also ich spiele ja fast nur Strategiespiele und dadurch kenne ich halt auch beisp beispielsweise alte Grenzverläufe von irgendwelchen Feudalstaaten mhm. äh, im 14. Jahrhundert oder sowas. Keine Ahnung, das sind halt so Dinge, die weiß ich wegen irgendwelcher bunten Karten, die ich meine ganze Jugend angestarrt habe. <lacht> das ist halt vö völlig sinnlos eigentlich, aber da kann man halt immer,
0: immer ein bisschen flexen. Ja, das so. stimmt schon. Naja, es ist, es ist wirklich so ein dystopischer Zustand, in dem wir uns da reinbewegen. Ne? Irgendwie die meisten der Großteil des Volkes will nur noch unterhalten werden mit Netflix oder irgendwelchem Gespiele und die, die technisch-wissenschaftliche Elite, die solche Innovationen bereitstellt, ist dann immer mehr abgekoppelt davon irgendwie. Ne? Also es ist Na, Generell so die Elite, ja. die, die versteht, dass
1: sich darin zu versenken eher ein Eskapismus hm. ist und nicht wirklich zielführend. Hm, hm, hm. so, und das ist ja halt das gesamte dieses gesamte Twitch-Universum. An alle, die mir auf Twitch folgen. Leute, wir stecken da in einem ganz schön gruseligen System drin. Ja. Weil ich meine, bei Podcasts ist es was anderes und deswegen bin ich so auf Podcasts gekommen mittlerweile. Wenn man von A nach B sich bewegt, kann man die halt konsumieren. Also in einer Zeit, in der man nicht anders effektiv sein seine Zeit füllen kann, kann man sich zumindest geistig beschäftigt halten. Und wenn ich jetzt beispielsweise äh, mit meinen Händen irgendwas tun würde und jetzt nicht die ganze Zeit äh, Artikel lesen und sch schreiben würde, dann könnte ich auch bei der Arbeit, sage ich mal, Podcast hören. Das wäre großartig, weil dann kann man sich sowohl ähm, haptisch mhm. als auch äh, geistig, geistig beschäftigen. Mhm. Aber bei, bei Twitch und so, wobei sich dann natürlich viele das auch wieder als eine Art Podcast laufen lassen, das muss man auch sagen. Also wenn man sich das so Second Screen quasi als, als Podcast nebenbei anhört, dann ist das sicherlich wieder akzeptabler. Aber wenn man wirklich so komplett sich darauf konzentriert und, und etwas konsumiert,
0: das mehrere Stunden des Tages... Also es gibt da, mehrere es Stunden gibt da so Tages, viele Formate, da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass da ein Mensch nicht komplett krepiert und verkümmert, wenn er alle seine Sinne 100% auf dieses Nullum äh, konzentriert, was, was einem da entgegentwitscht bei manchen Formaten, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also es gibt sowas zum, zum Berieseln so nebenbei. Ja, wahrscheinlich, klar. Ich meine, für viele Leute, das kann ich mir nicht vorstellen, aber für viele Leute ist das ja einfach wie Fernsehen schauen. Ne? Und wie oft hat, hat man den Fernseher nebenbei laufen keine Ahnung, gibt es schon, das kann ich mir schon vorstellen, ja. also hm. insofern würde ich da Twitch wahrscheinlich gar nicht so negativ be bewerten jetzt als Nee, Ich im finde find immer, find immer nur dieses,
1: nee, Quatsch, also ich meine ja jetzt nicht nur den Konsum, ich meine das ganze System an sich, dass man halt da einfach mehrere, da ist ein Mensch mehrere Stunden am Tag live und macht irgendwas mhm. und dann gibt es viele Leute, die einfach mehrere Stunden ihm dabei zu gucken wie er live irgendwas macht. Ja. Und weder das eine noch das andere ist produktiv irgendwie. Mm -hmm. Einfach mal aus dieser Perspektive gesprochen, klar. Ja, also das, dass für viele das auch gar kein Anspruch ist, seine Zeit so maximal zu auszulösen. Haben Menschen mittlerweile
0: zu viel Freizeit?
1: Ich habe dazu mal eine Theorie gelesen, ich kriege sie jetzt noch nicht mehr zusammen. Also beispielsweise ging es auch darum, äh, über die Einschätzung, wie viel Arbeitszeit doch im schlimmen, furchtbaren, dunklen Mittelalter geleistet wurde. Aber dass die Art und Weise der Arbeit ja anders war so dass man dass man natürlich beispielsweise an die natürlichen äh, Lichtverhältnisse ah, ja. hm. klar hast du als Bauer im Sommer krass viel gearbeitet so aber im Winter halt gar nicht hm. da hast du Löffel geschnitzt und so man kann es man, ja, man halt, ja Löffelschnitzer, genau, man kann halt nie eins zu eins auf die jetzige Situation übertragen, wenn man einschätzen will, ob eine Zeit schlechter oder besser war als die, in der man sich gerade ja, befindet. Ja gut, man muss den. ja jetzt
0: nicht, man muss ja noch nicht mal ins Mittelalter gehen irgendwie, das reicht ja schon, wenn du da wahrscheinlich 80er oder 50er Jahre mit heute vergleichst. Ne? Also, ich kann, wenn ich jetzt hier meinen ähm, Abteilungsleiter im, im, im Umweltministerium da sehe, wenn der in einem Vorstellungsgespräch hört, äh, Work-Life-Balance und, und irgendwas, also der kriegt von jungen Leuten gar nichts anderes mehr zu hören. Und da verzieht ja. er schon so ein bisschen das Gesicht, weil dann aus einer aus komplett anderen Generation kommt, ne? wo man da im Alter von Anfang 20, Mitte 20 erstmal Gas geben wollte und sich erstmal die Meriten verdienen und dann erstmal mal.
1: Ich muss, ich muss auch sagen, dass ich diese Einstellung halt völlig daneben mhm. finde. Ja, ich, ich kann noch nichts, ich weiß noch nichts, ich bin noch nichts, aber ich habe, ich möchte bitte von Anfang an den Anspruch mhm. haben, dass äh, Arbeit für mich Nebensache mhm. ist. Und da denke ich mir dann so, naja klar, kannst du gerne machen in bestimmten Bereichen, aber
0: jetzt ne in High-Profile-Themen. Ja, aber was anderes kriegst du ja von Instagram und Co. auch nicht vermittelt. ne? Mhm. Da mhm. wusste ja keiner, oh, hier sind die zwei Akten, die gerade zu mir auf den Tisch geflogen sind äh, und hier ist übrigens äh, der die 5-Minuten-Terrine, die ich mir gerade zu Mittag aufgewärmt habe, have a good life, ne? irgendwie, also das, das ist ja nicht das, was da vermarktet wird, da ist ja alles nur so, so nebenbei und da sind ja nur Privatiers sozusagen unterwegs, ne, also... Äh, ähm, die da so, so, so ein Leid, zumindest die, die erfolgreich sind. Ne? Also, ich weiß nicht, was ist das erfolgreichste? Ja, also auf Instagram, auf Instagram, was bestimmt. ist das erfolgreichste ja, da Instagram-Profil von einem Müllmann. Keine Ahnung. Also, ich folge einem zum Beispiel, da heißt Totholz Thomas. <lacht> da ist es kein Müllmann. Äh, wow, das passt zu da, dir. Aber der befasst Insekten und, und Naturschutz und Artenschutz und so weiter. Das ist total interessant. Aber ist jetzt auch kein Thema und kein Name, mit dem man da, äh, was weiß ich, irgendwann die Werbemillionen abfassen wird bei Instagram. Ne,
1: Naja, das ist halt das Schlimme, dass du für, für echtes nicht gefeiert wirst. irgendwie Also da hatte ich auch immer so ein bisschen Problem. Das war für mich auch immer so das, was mich abgeschreckt hat von allem. so Und weswegen ich dann halt auch immer versucht habe, so einen anderen Weg zu gehen, der dann irgendwie immer hart unterm Radar lief. so ja naja. Weil die Leute haben das aber auch nicht ertragen. Die ertragen halt die Realität nicht, habe ich das Gefühl. Die wollen irgendwie Eskapismus von, von jemand anders vorgelebt bekommen. Oder quasi ein kleiner Eskapismus für, für die Person in, dieser Moment, in diesem Moment, die dann halt entfliehen kann in diese Traumrealität, die dann dieser Influencer diese Influencerin da gebaut hat.
0: Ja, aber es wird ja von beiden Seiten nicht irgendwie Eskapismus behandelt. Ne? Also wenn ich mich hinsetze und einen guten Science-Fiction-Roman lese oder irgendwas, dann ist das ja klar, der, der das geschrieben hat, wollte das so, der, der das liest, will das so. Aber hm. das ist ja trotzdem mit der Ansage, ey, ich bin so geil. Und ey, keine Ahnung, aber vielleicht, vielleicht rennen ja auch da draußen Leute rum, die wirklich so geil sind, die ja ganzen Tag mit ihrem Traumbody auf der Yacht rumliegen und äh, sich einölen lassen. Wahrscheinlich gibt's das ja wirklich. Nee, das sind
1: aber die, die auch einfach das finanzielle Potenzial dazu haben, so geil ja, zu sagen Ja, klar,
0: aber dann also wiederum, ich kenn, ich kenn, äh, betrittst du das nicht auf Instagram breit. Ne? Also.
1: <lacht> genau, genau, genau so ist es, nämlich. Genau so ist es ja. nämlich. Also entweder hast du halt, wenn du in dieser Situation bist, krasse Probleme mit dir und deiner, deinem Selbstwert, dass du das darüber definieren musst, wenn du es dir leisten ja. kannst. Oder du hast krasse Probleme mit deinem Selbstwert und fakest es, um besser zu wirken. Mhm. Oder du... Nö,
0: ich glaube, es ist ein Selbstwertthema. Ja, es ist wirklich nur noch wie so Avatare, die da von Menschen stattfinden. Ja, ne?
1: ja, ja, ja. Und wie ja, hieß ja. dieser ja, Film ja, mit trifft's.
0: Bruce Willis damals? Ähm, wo da jeder nur noch sein, sein Avatar auf Arbeit schickt und so weiter und man selber liegt zu Hause? Surrogates, Surrogates, genau. Ähm, krasser Film, an den muss ich ganz, ganz oft denken. Und dieses Metaversum, und hast du nicht gesehen? Das ist natürlich mhm. das, wo es sich Sinn entwickeln wird. Ne? Also das finde ich ein, eine krasse, reale Dystopie, den Film. Also auch, wie das so dargestellt ist. Ne? Die Avatar sehen halt genauso aus wie die Originale, aber halt mit einem Filter drüber gelegt. und du siehst dann mhm. halt im Film, kriegst du immer nur mal mit, ach okay, das ist jetzt das Original, weil da hier ein paar Fältchen mehr hat oder so. Ne? Ja, ja, und, genau. Äh, genau. Ich, genau. super cool gemacht, den Film. Also genau. großer Tipp, wer den noch nicht kennt. Der der ist aber, glaube ich, ziemlich gefloppt.
1: Kann sein. Der der kam nicht so richtig aus dem Knick und ich fand ihn auch, also die Idee dahinter war natürlich cool, ich fand ihn aber nicht neu genug, als dass er mich irgendwie mitgerissen hätte und der Film an sich auch recht.
0: Ich habe jetzt die, 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 die Handlungen, die Konflikte an sich, das habe ich jetzt mhm. gar nicht gegenwärtig. Ich habe nur so diesen, ja, wenn man für, über Filme redet, diesen One-Liner im, im, im Kopf. Ne? Also es gibt Surrogates, da hat ein Avatar, den er irgendwo hinschickt und du liegst nur noch zu Hause so ungefähr. Ja. Und äh, kann mich ja. daran erinnern, da hat irgendwie so eine Szene, wo irgendwie eine Besprechung ist und da entschuldigt sich die eine Frau, dass sie da nur, weil ihr richtiger Avatar in der Werkstatt ist, noch so ein äh, Werkstattleih-Avatar <lacht> konnte zur Besprechung. <lacht> oh, das ist natürlich, das ist ein starkes Bild. Das ist ja. stark. Ja, ist ja ganz praktikabel mal gedacht. Ne? Also so, so ist das
1: dann einfach. Ja, aber ich glaube, ich, also ich bin, ich sehe es noch nicht, dass der Mensch sich freiwillig dazu entschließt, sich völlig aus dem Spiel zu nehmen, körperlich. Ja, also. Ich glaube, das ist echt zu so krass weit weg.
0: Ja, es ist eigentlich, also theoretisch ist es ja möglich, Ne? Also ist ja heute schon so, du kannst du ja zwei zwei ja. Wochen Quarantäne ganz sehr locker zu Hause überleben, ohne dass dir besonders langweilig ist oder du verhungerst. Ne? Also das auf jeden In Fall. Verdiensten und Co.
1: Aber dass du deine, deine Lebensrealität dahin äh, wechseln möchtest, dass du sozusagen, ähm, also ich sag mal, die Voraussetzung wäre ja, dass man alles spüren kann. Ja. So wie man es spüren würde, wenn man echt wäre. Das ist ich glaube ich die Grundlage dafür, dass es vorstellbar mhm. ist. So, und äh, ehe das nicht möglich ist, glaube ich nicht, dass da sonderlich viele Leute sich dafür entscheiden würden.
0: Ha, ich, ich weiß es, also keine Ahnung. Also würdest du dich für einen Holodeck-Hawaii-Urlaub entscheiden, wenn du Live nie die Möglichkeit hättest, dahin zu kommen?
1: Nee. Nee? Nö. Nee. Also das, also weißt du, was ich, worüber ich schon als Kind nachgedacht habe, was ich geil gefunden, also geil finden würde, wenn man einfach in Spiele eintauchen kann. Ähm, ich habe da tatsächlich an. Äh, an, an <lacht> nee, 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 ich habe da, hab da, also tatsächlich, woran ich gedacht habe, ist die Erstürmung von Jerusalem gewesen. Jetzt immer wieder okay. da. Wenn man einfach quasi in so eine, in, in diese, in so einen Ritter rein sich versetzen könnte und dann könnte man einfach diese Belagerung ja selbst spielen. So, einfach nur um die, die Erfahrung dieser, dieser Geschichte immersiv machen zu können. Ich muss gerade an die Einsteiger
0: mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk denken. <lacht> auch eine auch ein Highlighter-Filmgeschichte. <lacht> Habe ich nie gesehen. Da, da können die sich immer in irgendwelche Videos reinzappen, die sie gerade gucken. Ah. Und es ist natürlich schauspielerisch die ganz hohe Kante. Ne? <lacht> Aber er ja, hat so eine kultige Klamotte. Aber es ist ja ein cooler Gedanke für einen... Ja, na klar, also das kann man sich als, als Kind natürlich super vorstellen, klar. Na, und dass man halt auch,
1: ich meine, das finde ich bei Spielen halt immer so schwierig, dass man auch den, die realistische Konsequenz dessen erlebt. Also, dass du jetzt nicht wie so ein Bulldozer durch die Gegend rennst, sondern kriegst einen Pfeil ins Knie, kannst halt nicht mehr laufen. Ja, okay, klar. So, also, dass es halt wirklich ein bisschen so ein, so ein realistischeres Bild dieser Situation hergibt. Es muss natürlich nicht so wehtun, aber dass du dann merkst,
0: mhm.
1: jetzt habe ich ihren Malus. Mhm. So.
0: Ja, ist schon klar. Also, ich glaube, das wäre ein Riesenmarkt, also einfach um, äh, weil, ja. Weil ohne Frage, ohne Frage. Die, die, die,
1: die, äh, die, die Frage war jetzt eher, verschwinden Leute dann in dieser Welt?
0: Ja, also weil es genug Leute gibt, für die die Welt nichts bereithält. Ne? Das hm. ist auch immer eine relativ arrogante Perspektive. Du musst ja mal, mal hm. schauen, also so richtig geil finden es, glaube ich, auf dieser Welt vielleicht so maximal ein Drittel der Leute, ne? so der Rest der hat schon wirklich Alltagsprobleme und davon vielleicht noch mal ein Drittel oder so für, für die ist, ist die Welt eine Hölle also das ist schon also es ist schon was dran an dieser Überlegung von diesen ganzen Dystopien und äh, ich, keine Ahnung. Und stell dir mal vor, du bist ja irgendwie in einer Einraumwohnung in, in Halle Neustadt, irgendein was weiß ich, abge, abgehängter Heini, der überhaupt nichts auf die Kette kriegt oder so. Ich glaube, da ist schon, ist schon ein Markt dafür, für solchen Eskapismus. Ne? Ja, also das klar, am Ende glaub, des das Tages. Halt, ja. ja, also wie, das führt man so ein bisschen zurück auf die Frage, ja, der größte Feind der Freiheit ist der glückliche Sklave. ne Also den Leuten, denen es gut geht, die erfahren haben, wie toll die Welt sein kann, wie toll erleben sein kann, wie toll gestalten sein kann, wirken sein kann oder so, die wirst du niemals dazu bringen. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, die das heute einfach gar nicht mehr auf die Kette kriegen, das zu erfahren. Na, ob
1: das nur heute weniger ist als
0: früher? Nein, 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 das sage ich ja gar nicht. Das, 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 das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ich kann nur von heute reden, weil ich es heute irgendwie wahrnehme. Ne? Also im Mittelalter hat auch nicht jeder Spaß gehabt. Das ist schon klar und im 18. oder 19. Jahrhundert auch nicht. Ja, ist aber auch, auch
1: wieder, wieder ein wichtiger Punkt, eben dieser, die, der Gedanke darüber, was braucht der Mensch, um nach mehr streben zu können. Und da habe ich jetzt gerade schon drüber nachgedacht, als du meintest, für ein Drittel ist die Welt die Hölle. Aus deiner Perspektive... Aber die Frage ist ja, ob die das in ihrer Lebensperspektive genauso absolut als die Hölle bezeichnen würden oder ob dann die Gewohnheit an diese für uns schreckliche Situation nicht genauso ein auf und ab darstellt, wie für uns in unserem privilegierten Leben. Dass man sagt, okay, dann da haben sie Momente, Dinge, die, die für sie absolut grauenhaft sind und auf der anderen Seite gibt es auch die Momente, die zwar für uns immer noch grauenhaft wären, aber die für sie auf diesem Level äh, quasi eine Annehmlichkeit bedeuten, die sie wiederum durchhalten lassen, weil also irgendwie muss es ja begründbar sein, warum Menschen in Bangladesch leben unter den Bedingungen und sich nicht einfach umbringen. Also
0: Natürlich, ne? natürlich klar, das ist das, ist, das wäre ja natürlich ein völliger Zirkelschluss, also ein Kurzschluss bei der, bei der Betrachtung irgendwie, wenn man da nur von seinen eigenen eigenen äh, äh, ja. Beobachtungsbedingungen ausgeht, das ist ja das ist ja völlig klar, aber also ich zum Beispiel ähm, für die Menschen in der DDR damals, also für die war das Leben ja noch nicht mal die Hölle. Weil wenn du so willst, für die meisten, ne? also für die aller, allergrößten Teil der Bevölkerung, ist, äh, glaube ich, Konsens, dass da das Leben jetzt nicht die Hölle war. Und trotzdem ja, trotzdem wussten die, wie geil das im Westen sein muss, aus den Werbeblöcken in ARD und ZDF. Sie dachten das. Und, und sind, sie dachten, sie dachten das. das, ja, natürlich, klar. Aber trotzdem kriegen sie ja, diesen anderen Standard offerierten, sind sich des anderen Standards bewusst und das. Und, und deswegen wollte man ja versuchen, das zu ja, verhindern. Aber dadurch. Erfährt man ja erst sein eigenes zurückgesetzt sein und sein eigenes nicht privilegiert sein. Mhm. Ne?
1: Ja. Das, ja. das, das ja. ist
0: es ja. Jemand, der im, im, im Urwald lebt und was für mich die totale Hölle wäre, irgendwelche Lebensbedingungen, aber dass er noch nie irgendwas mitbekommen hat äh, von der modernen Welt oder so, da, da lebt er wahrscheinlich im Paradies. Da gebe ich dir
1: ja völlig recht. Kann sich ja jeder Zuhörer mal äh, Gedanken drüber machen. Sobald man beispielsweise mal in einem richtig noblen Restaurant gegessen hat, dann fängt man an zu hinterfragen, ob man den Döner für 3,50 tatsächlich so gut findet. So. Oder dann verschiebt sich einfach die, die Skala, ne, was man, was man früher für top notch gehalten hat, wie du es so schön sagst, ist dann halt nur noch okay. Und dann weiß man, es ist kulinarisch doch was ganz anderes möglich, so. Ja, ja. Genauso wie, wie wenn man in Berlin lebt und aufgewachsen ist, sich erst vorstellen kann, dass Berlin die Hölle ist, wenn man mal in eine andere Stadt. Fährt. <lacht> Außer Köthen oder sowas. In Köthen gab es noch nie was. In Kö Doch irgendwas war in Köthen. <lacht>
0: die Ritter. <lacht> da ist die Mama gestorben voriges Jahr, glaube ich. Gell? Ja. Ich total blöd. Warte mal, jetzt google ich erstmal. Das, das klären wir noch, bevor wir hier einen Deckel drauf machen. Das klären wir noch. Eichendorfenhaus. Hm? Schloss Köthen, höllischer Turm. Du, das sieht gar nicht so schlecht aus hier, Köthen. Machen wir es mal nicht so schlecht. Ich
1: bin mal durchgefahren und das hat mir schon irgendwie ganz komische Vibes gegeben. <lacht>
0: Ja, okay. Also nicht, dass wir da wieder irgendwelche Hassmails aus dem Rathaus bekommen. Wir, welche Stadt hatten wir schon mal gedisst irgendwie? Wir hatten schon mal. Haben wir schon mal hatten wir schon mal Hassmails aus dem Rathaus? Nee, bekommen? nicht aus dem Rathaus, aber irgendwas, irgendeine Stadt hatten wir, hatte ich schon mal, in irgendeinem früheren Podcast, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Da war es auch, also äh, wie gesagt, ich, aber das Stadtwappen von Köthen, da fährt so, ein, fährt so ein Gittertor runter. das Sieht fast aus wie dieses Kreuzlogo von Biomoth. Das sieht nicht verkehrt aus. <lacht>
1: Sehr satanisch, dieser Ansicht. Ja, da vielleicht Sehr sollten wir satanisch. mal einen Außentermin in Köthen machen. Ein, wow, wir hätten morgen einen Außentermin in Jena haben können. Ja, man ich
0: weiß, ich weiß, aber morgen ähm, beschäftige ich mich mit. Äh, dingliche Sicherung von Kompensationsflächen. Bitte was? <lacht> Egal, musst dich <du> nicht wissen. <lacht> Ding, dingliche
1: Sicherung von Kompensationsflächen. Kompensationsflächen sind bestimmt diese Ausgleichsflächen beim Straßenbau Beispiel, oder, oder Bau ja. von Betriebsanlagen. Ja, genau. so, ne? ja es ist, ist sehr schade. Dann kann ich äh, den Tag nur mit Zahnarzt genießen. Oh,
0: auch okay. schön. Na, da wünsche ich dir ganz viel Spaß. Vielleicht finde ich an dieser Stelle vom Podcast noch ein Zahnarztbohrergeräusch, was ich da reinschneiden kann. Uh, ah, ja. äh, die dürfen jetzt demnächst auch impfen. Ne? Äh, Zahnarzt, Ja, da kannst du ins Zahnfleisch. Ich wollte gerade sagen, kannst du dir gleich zack. Ist ja unter der Schleimhaut. Geil. Vielleicht ist das sogar, also jetzt so mit meinem Podcast-Virologenwissen, vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. Das ist immer das Beste.
1: Spontanes Podcast-Virologenwissen ist immer das Beste. Okay. Da ist in, in den letzten zwei Jahren noch niemand negativ aufgefallen bei euch. <lacht>
0: Gut, dann freue ich mich auf unsere Verschwörungstheorie-Folge nächstes Mal. Ja, ich mich auch. Da werde ich mich mal ein bisschen reinlesen. Mal gucken, was alles so, äh, was es denn so gibt, gerade im Angebot. Ich kann dir ja mal eine Übersicht schicken. Okay. Mach mal. Alles klar, hau
1: rein. Danke. Tschüss. Hau rein. Bis dann. Tschüssi. Ein Schüttenölf.